1: Olá, muito boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Em Desacordo, o seu programa de debate político de terça-feira à noite aqui na Vagos FM. Comigo tenho o plantel completo hoje aqui com uma substituição. Nuno Moura vai estar a ser substituído por Pereira de Moura. Como destaques, vamos falar, vamos ter um tempo para assuntos prévios. Vamos falar, fazer uma análise ao relatório do Auditor Externo sobre a situação económica e financeira do primeiro semestre de 2021, um dos pontos da da Assembleia Municipal Extraordinária que decorreu esta segunda-feira. Vamos também falar, abordar aqui as novas medidas para conter a Covid-19 anunciadas em Conselho de Ministros e fazer aqui um ponto de situação local e, como não podia deixar de ser, este fim de semana houve eleições no PSD e vamos... fazer um balanço e aqui abordar os resultados. Para já, começamos então pelos nossos assuntos prévios. Boa noite, Alexandre. Destaques esta semana.
2: Boa noite, Sara, primeiro que tudo. Boa noite à Isabel, aos colegas de painel. Bem-vindo, um bem-vindo especial para o Pereira de Moura, pai do do nosso colega habitual, Luno Moura, e uma especial saudação para todo o auditório da Vague GFM. Ora, eu nos assuntos prévios vou falar de dois pontos que eu acho muito importantes, que foram abordados na Assembleia Municipal e que não fazem parte da nossa ordem do dia aqui neste programa. Foi precisamente a eleição do Presidente de Junta, representativo eh, daquele daquele órgão para o Conselho Municipal da Educação, eh, e depois... O, a, a nomeação um, dos representantes dos grupos parlamentares da Assembleia Municipal uh, para o Conselho Municipal da Juventude. Se calhar começava pela juventude para ficar já despechado, que é o mais rápido, uh, portanto o PSD nomeou uh, Xavier Prior, uh, o PS uh, tentou nomear Carla Gouveia, uh, mas há ali ainda a necessidade de confirmação, visto que não se sabe que se ela pode ser ou não nomeada por não ser membro efetiva da Assembleia Municipal, o o, o Chega nomeia Sidónio Sansana, né, por exclusão de partes, tem que ir e tem, (risos) e o CDS nomeou a nossa querida Diana Julião. E aproveitava aqui para fazer uma correção, ela é é menina, é muito bonita, é uma jovem espetacular, a Diana, mas não é efetivamente a mais jovem do nosso grupo parlamentar. Esse papel ainda me cabe a mim, um, embora o meu, o meu representante maior o Oscar Lopes Francisco um, acho que eu esteja um bocado acabado não é? Portanto fez-me assim um bocadinho mais velho <risos> mas pronto fica aqui a correçãozita e, e acho que todas estas quatro pessoas um, serão essenciais naquele conselho e, e darão um contributo muito importante se calhar o Sidónio vai ter que, que tentar aproximar um pouco mais um, das faixas mais jovens, se calhar das escolas e das associações de estudantes e por aí fora num futuro próximo é, mas acho que isso até é um trabalho que um partido político deve fazer especialmente no terreno a nível local quando são autarcas locais e não só o Chega mas também o CDS e o PSD devem de o fazer e o PS igual para o Conselho Municipal de Educação e aqui era importante chegar aqui primeiro que tudo o CDS quer esclarecer que nunca foi colocado em causa O o apoio eh, por parte do deputado do PSD, Hugo Jorge, se o apoio que ele estava a dar era à Marisa, eh, Presidente da Junta de Freguesia da Ponte Vagos, se era o irmão, se era contra o irmão, se era a favor do irmão, a a posição dele nunca foi colocada em causa. Ele ausentou-se da votação, não precisava de o fazer, Eh, aliás o o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Calvão, o professor Filipe Jorge, que era o, o candidato do CDS... Chegou-lhe a dizer que ele não precisava de sair, mas entretanto ele saiu, agiu de consciência uh, e, e nós saudamos a posição dele. Acho que nem esteve bem nem mal, agiu de acordo com aquilo que eram os princípios dele, achou que devia sair e saiu. Uh, por nós não era necessário. Podia ter votado efetivamente na candidata que apresentou, que não havia qualquer problema, até porque não, não iria fazer diferença. A Marisa foi eleita e foi. Um, a questão ali que se colocou foi efetivamente estarmos a tentar uh, uh, comparar uh, as características que uma candidata tem, ou que supostamente tem, que, que, que lhe traça um perfil que é necessário para aquele Conselho, uh, em detrimento de, das características de outro candidato. Isto são factos contra factos, não há argumentos. E tratou-se de uma opção política, não foi nada mais, e a discussão, a discussão singiu-se. Aí, depois os meandros do, do, da discussão que, que, que desapareceram no meio do debate político, onde o CDS não se imiscuiu mais, eh, pronto, isso, esses meandros já a nós não nos dizem respeito. Agora o CDS quer esclarecer isso, portanto, nós apresentámos a nossa candidatura, eh, a nossa candidatura era o, o nosso presidente de Junta de Calvão, o professor Filipe Ribeiro Jorge, achávamos que ele tinha um, um perfil rico e, portanto, que era uma escolha óbvia e lógica da nossa parte, não é? E o PSD apresentou a deles e nunca colocámos em causa quem é que apoiava ou deixava de apoiar o deputado Jorge e, portanto, aqui, se o CDS causou algum tipo de pressão ou se o partido do CDS-PP o deixou pouco à vontade... Não é? Por a, pela situação familiar que é irmão do, do, do nosso Presidente Junta, apesar de não ser da mesma cor política, nós queremos deixar aqui o nosso lamento e pedir desculpa porque não é esse o tipo de política que nós queremos fazer. Uh, e portanto achava que isto era importante de, de, de se dizer, não sei se os meus colegas concordam, mas certamente pronunciar-se, pronunciar-se perdão, irão pronunciar-se sobre o assunto a seguir. Uh, e para já é tudo, Sara. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Alexandre Sidónio.
0: Boa noite à Sara e à Isabel, aos colegas de, de painel e à Auditória da Vagos FM. Uh, pronto, eu começo também por pronunciar um, um bocado sobre esta questão que o, que o Alexandre levantou uh, em relação a, a estas votações. Epá, em primeiro lugar, uh, também se calhar, como ele disse, já estou um bocado entre dote para 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 comissões que tratam de assuntos de juventude uh, Realmente há ali uma situação que está um bocado indefinida, uh, porque aquilo que o PS fez foi precisamente o contrário daquilo que não tinha sido dito inicialmente, que era para fazer. Uh, e, portanto, aquilo que eu posso dizer neste momento, e não vou alongar mais sobre isto, é que, se calhar, uh, para fazer aquilo que o PS uh, pretende fazer, se calhar eu também teria teríamos no partido soluções melhores do que ter um cinquentão ali naquela comissão. É, pronto, em relação a, às, às outras votações, é, à questão do, da, da, da seleção do Presidente de Junta, é, pá, penso que já, já está mais ou menos é, óbvio é, que, no fundo, é, pá, não, não são as pessoas que estão em causa, ambas, ambos os candidatos, ambos os Presidentes de Junta merecem o maior respeito pessoal, como é óbvio, são candidaturas partidárias. E e nessa ótica, a nossa posição tem sido, nós não temos possibilidade de apresentar o nosso candidato, não não vamos tomar partido por por este candidato deste partido ou do outro, e portanto a a nossa posição tem sido nestas situações da abstenção. No dia em que nós tivermos uma capacidade de intervenção de alguma forma, aí poderemos rever a nossa posição. De resto, eu só gostaria que depois das discussões à volta disto não entrasse muito pela conversa de taberna. Quando quando a coisa vai para esse campo, eu não estou lá. Não, não me meto nesse tipo de discussão. Acho que é possível ter as discussões sobre estes assuntos sem ir por aí. Pronto, agora, se não se importam, eu vou ao ponto prévio que eu tinha mesmo pré-programado. E eu gostaria de falar, portanto... À frente, se calhar vamos falar de avanços e da governação ao propósito da, da pandemia. Eu tinha pensado em falar um bocado sobre um outro avanço e recuo que tem a ver com a anunciada extinção do, do CEF, de Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, mas que na sexta-feira passada foi adiada por seis meses na sequência de uma proposta apresentada pelo PS e que foi aprovada pelo Parlamento. Eu começava por lembrar que esta proposta de de extensão eh, surgiu a partir de um lamentável incidente da responsabilidade de alguns funcionários do SEF, que culminou na na morte de um cidadão ucraniano nas instalações do aeroporto de Lisboa. Portanto, este episódio particular em que foram coautores alguns inspectores do SEF justifica principalmente a responsabilização criminal e, e civil destes indivíduos, Embora se possa admitir a responsabilidade civil da entidade patronal uh, para quem eles exerciam funções e não vou aqui discutir os valores de imunização que foram pagos e que são públicos e a celeridade com que isso foi decidido, não é o mais relevante aqui na questão. Uh, a parte que me parece mais aberrante neste processo é que a propósito de um incidente infeliz, mas isolado, da responsabilidade, repito, de três ou quatro indivíduos, que os governantes desse país tenham decidido por um processo sumário de execução da instituição e a diabolização de, de todos os seus funcionários como se todos eles estivessem estado naquela sala do aeroporto a maltratar o senhor Meniu, que espero que seja assim que se pronuncia. O, o CEF como aliás se reconhece nos pressupostos que agora ditaram esta, este adiamento da extinção tem uma função essencial no controle de fronteiras ainda mais acentuada nestes tempos de pandemia que estamos a viver e que são pouco propícios a este tipo de experimentalismos com transferências de competência. Uh, e já agora, eu parece-me pouco val, de pouco val transferir, transferir pessoas do CEF de um sítio para o outro, de instituição, se, também se elas levarem uh, os vícios atrás. Não é? Presumo que a ideia não seja pôr novas pessoas a fazer os mesmos trabalhos. Se calhar mudam de, mudam de instituição, mas as pessoas em muitos casos serão as mesmas. Eu acho que o que era preciso era exigir o um maior nível de resposta ao CEF, formando os funcionários, para que os imigrantes que trabalham, que respeitam a nossa cultura, que mantenham a funcionar muitas das nossas empresas, e já agora para aqueles que passam a vida a dizer que nos chegas somos xenófobos, não sei o que mais, eu estou a dizer isto este parágrafo é a pedido de alguns imigrantes com quem falei. Que, que me disseram que o que era preciso fazer quando eles lá vão tratar da sua renovação da autorização de residência e que perdem um dia de trabalho e pagam muito dinheiro por um mero ato por forma burocrática, que essas pessoas passem a sair das instalações do CEF sem se queixarem da falta de sensibilidade para usar um eufemismo com que às vezes são tratados. Portanto, o que era preciso realmente era alguma formação para que este tipo de coisas deixem de acontecer. Por isso, o que se espera do próximo Governo, para quem vai transitar, afinal, a decisão sobre este processo, seja ele qual for, é um pouco do bom senso que, atualmente, já pouco se reconhece nas trapalhadas do uh, Ministro da Tutela, tanto Eduardo Cabrita. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Paulo Gil, boa noite. Assuntos prévios.
3: É. Boa noite, Sara. Boa noite à Vagos FM, ao seu auditório, quem nos ouve. e aos meus colegas de debate. Eu acho que já foi esmiuçada alguns assuntos da Assembleia Municipal, apenas quero referir um, e que o PS acabou por por, referir também, que tem a ver com a eleição dos representantes da da Assembleia Municipal, Uh, e que uh, esperava-se uh, e seria de bom tom uh, que o Partido Social Democrata e a sua bancada uh, tivesse uh, tentado arranjar uma lista uh, e não fazer uma lista sozinho. aliás o PS contactou nesse sentido e até durante o debate se as pessoas quiserem ouvir uh, está online na transmissão da Assembleia eu não vou alongar sobre isso mas seria sempre bom que houvesse, como é uma representação uh, da, de, dos vacances uh, que houvesse de alguma forma uh, se houvesse uma lista conjunta de todos os, os partidos representados na Assembleia uh, Municipal e uh, seria de bom tom e uma de maturidade política passando à, e acabou por haver uma, duas listas Uh, o PSD uh, com a sua lista e uma lista do CDS e do Partido Socialista uh, que acabou por ser uh, um elemento do CDS que era o primeiro uh, da lista. Portanto, ficou os representantes na Cira passaram, uh, ficaram em três, um salvo erro, três do PSD e um do CDS. Uh, Sim,
2: passando... eu, uh, Confirmo, talvez.
3: Sim. Uh, passando à frente. Uh... e e deixando esses assuntos da Assembleia para a Assembleia nós temos que falar sobre a questão do planeamento e da fiscalização de obras em vagos, porque isto é uma calamidade a zona industrial de Vagos parece uma zona de guerra parece que explodiram lá várias bombas e é intransitável completamente eu compreendo e nós compreendemos que a obra tem que ser feita Uh, mas alertámos, uh, e já há mais de dois meses, uh, que deveria ter sido feito um planeamento para fazer a obra por fases e uh, não provocar aquilo que neste momento está a acontecer, que é uma calamidade. Aquilo é uma zona de guerra, é intransitável qualquer estrada na zona industrial. Portanto, uh, era uma questão de planeamento e depois a questão de ordenamento e sinalética enquanto a obra uh, se executa aliás tem lá uma sinalética à entrada logo da zona industrial só lá falta mesmo uh, o proibido uh, circular porque do resto uh, está lá tudo mas pronto. Uh, também em vagos uh, nos passeios e onde existem obras de construção junto a passeios, não existe qualquer sinalética relativamente aos buracos e às pedras soltas que existem nos passeios no sítio onde estão as obras Portanto, há aqui qualquer coisa que está a falhar uh, não sei se fiscalização camarária, se fiscalização da obra, mas alguma coisa está a falhar. Nós não podemos andar a fazer buracos nos passeios porque temos a obra de construção imediatamente encostada e depois deixar os buracos e as pedras de de qualquer maneira. Ou delimita-se e não se passa nessas zonas, ou então tem que ser arranjado imediatamente mas nem sequer uma chamada de atenção, uma fita vermelha, uma sinalética, uma baia, nada. Portanto, isto não é admissível nos dias que correm, e de momento é o que tenho a dizer.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Para terminarmos esta ronda de assuntos prévios, Pereira de Moura, bem-vindo aqui ao nosso plantel.
4: Então, muito boa noite a todos, à Sara, à Isabel, ao auditório da Vagas FM e aos meus colegas de de, de debate, dos quais eu já estou muito destreinado, isso já já foi tempo em que eu participava com alguma regularidade, de qualquer forma vou tentar corresponder com aquilo que que posso fazer. queria partilhar aqui, enfim, da, da, daquilo que foi dito eh, relativamente ao CEF, até porque era um dos assuntos que eu tinha aqui e que curiosamente eh, envolvem o, o, o ministro Eduardo Cabrita, que já está perfeitamente fora de prazo há muito tempo. Mas não era, não era relativamente ao CEF propriamente dito que eu me queria, a que eu me queria referir mas sim à falta de de sensibilidade no que diz respeito, em termos até da própria ação social, que que este ministro e o governo que ele representa, também têm em relação à morte daquele daquele trabalhador na autostrada, cujo inquérito parece que nunca mais vai chegar. Eu acho que é uma vergonha nacional até que nunca ninguém, e sobretudo o Sr. Ministro Eduardo Cabrita, consiga dizer a que velocidade é que transitava na autostrada. Já quase toda a gente sabe, mas ouvido da boca do Ministério da Administração Interna, do Ministro, ou até do próprio Primeiro Ministro, ainda não recebemos, essa informação. Portanto, parece que é a pergunta que vale um milhão de euros que ninguém quer quer sujeitar-se. E, portanto, este é o reflexo daquilo que os nossos ministros e, sobretudo, o nosso primeiro-ministro, que é quem assume toda a responsabilidade pelo seu governo, transmite aos portugueses. Por outro lado, Uh, e um dos outros assuntos uh, tinha a ver tam- também com o facto de neste momento em Vila Real estarem 30 turmas isoladas uh, ou em, em, em isolamento prof- profilático, o que mais uma vez vem revelar que é nas escolas, ou, ou têm sido uh, nas escolas que, que têm aparecido os grandes focos de transmissão deste vírus. Uh, e o Governo, de facto, parece não querer ver isso. Eu, eu acho que temos que salvaguardar, sem dúvida alguma, a educação dos nossos jovens, mas acima da educação estará a sua saúde e a saúde dos seus pais e dos seus avós. E, portanto, era preciso ter um cuidado especial com isso. Já sabemos que os, que os computadores que foram prometidos, os 600 mil, também nunca mais aparecem. Parece que há um ano e meio a esta parte foram dar a volta à China ainda não chegaram cá e, portanto, é óbvio que com todas estas preocupações eu não sei aonde é que nós vamos chegar. Por outro lado, e porque eu penso que também vamos falar nesse assunto mais à frente, eu acho que deviam ser tomadas medidas, enfim, mais preventivas do que aquelas que estão neste momento para entrar em vigor amanhã. Mas, nesse aspecto, só o futuro nos dirá. Eu não queria ser muito alarmista, mas haveria que, com todo o cuidado, permitir que este ano, pelo menos, as famílias pudessem reunir com maior segurança. E é só.
1: Muito obrigado, Pereira de Moura. Vamos, então, aguardar, porque esse será, então, um tema que vamos discutir e haverá aqui uma abertura para podermos opinar relativamente a esse tema. Para já damos entrada então no nosso programa, nos nos temas propostos para esta semana. Como eu já referi, vamos fazer uma análise ao relatório do Auditor Externo sobre a situação económica e financeira do primeiro semestre de 2021. Vamos, como já o Pereira de Moura falou, abordar aqui as novas medidas para conter a Covid-19 anunciadas em Conselho de Ministros e que entram em vigor já a partir de amanhã, vamos também aqui uh, fazer uma interligação ao ponto de situação local e ao aparecimento de uma nova estirpe já também aqui no nosso país e depois uh, finalizaremos o nosso programa com as eleições do PST ou melhor, com o resultado destas eleições. Para já uh, volto ao Alexandre e pergunto à uh, Assembleia Extraordinária uh, de vários pontos aqui em destaque o Alexandre falou já em alguns relativamente a esta análise uh, A este relatório do Auditor Externo, o que é que lhe cabe dizer, Alexandre?
2: Olha, primeiro, Sara, cabe-me aqui acrescentar um final àquilo que o Pereira de Moura acabou de dizer. Eu não concordo que o Ministro Eduardo Cabrita esteja fora de prazo. Eu sou da opinião que todo o Governo, os 70 e tal membros do Governo estão fora de prazo. E aqui é que está a diferença. Um pouco como o nosso Executivo camarário também está fora de prazo, mas sabes lá como o PS continua a ganhar as legislativas e o PSD continua a ganhar as autárquicas, mas isso já são outros conhecidos. Hum, agora aqui, em relação a este, a este relatório, que é o, o, o nosso primeiro ponto de ordem do dia, hum, eu tenho a dizer o seguinte. No final de, da Assembleia Municipal, eu hum, até disse ao Sr. Presidente que tinha, sal, tinha sido salvo pelo bongo, porque ele não tinha tempo para responder às questões finais que o CDS colocou. Uh, questões muito importantes. Não é? uh, primeiro que tudo, nós no CDS achamos que uh, o documento é muito parco em, ter, em termos de informação, é muito fraco. Uh, mas não é fraco pela natureza do, do, portanto, dos resultados, mas sim pela natureza própria da constituição do documento. Não sei se estou a conseguir fazer entender. Uh, é muito simples é o documento dos primeiros seis meses do ano até 30 ou 31 de junho não é? no dia 1 de julho ok os valores a serem refletidos num documento daqueles podiam estar completamente diferentes daquilo que estavam no último dia do mês a que, a que diz respeito portanto não há aqui grandes análises que nós possamos fazer a partir deste documento, este é o primeiro ponto segundo ponto o próprio revisor oficial de contas já admite que há uma, uma ausência de uma imposição legal, não há obrigatoriedade por parte da Câmara Municipal em entregar certos documentos como relatório de gestão, demonstração de resultados, demonstração de fluxos de caixa, notas ao balanço e às demonstrações de resultados, não é, o anexo, entre outro tipo de documentos, que ajudariam a ter aquele relatório muito mais detalhado. Não é obrigatório, não há uma lei que obriga a Câmara Municipal a fazer isso. E nós no CDS dissemos que não estávamos a tecer, aliás fui eu que fiz a intervenção e disse eh, que não estava a tecer uma crítica, mas fazia um apelo ao Executivo Camarário, eh, que de uma próxima vez que haja um relatório destes para se fazer, porque todos os anos tem que se fazer um relatório por semestre, eh, que a Câmara tivesse a iniciativa, eh, portanto, de, de ceder esses documentos, para nós também termos umas análises mais objetivas. Até porque o relatório foi só para tomar conhecimento, a Assembleia não tem que votar nada, mas nós temos que tomar conhecimento, porque é o trabalho da Assembleia, primeiramente, escrutinar e fiscalizar uh, o cotidiano da nossa Câmara Municipal e do trabalho do Executivo. E, portanto, fizemos essa sugestão, o Grupo Parlamentar do CDS essa sugestão um, para que a Câmara, de uma próxima vez, ceda esse, mais informação para que, efetivamente, o relatório seja mais rico. Eu não não o fiz em sede da Assembleia Municipal porque achei que não era palco para tricas políticas, até depois das discussões que já haviam acontecido em relação aos pontos de votação anteriores naquela ordem do dia, mas aqui vou fazer um bocado de comparação porque também estamos num programa de debate, não é? E na Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, que é um município muito semelhante ao nosso e é um município que é CDS, portanto é conhecido, mas não é o facto de ser CDS que que, que me leva a falar sobre ele, é é o facto daquele município ser muito parecido ao nosso, e é um município que apresentou um relatório de um revisor oficial de contas, não é o mesmo, mas isso não interessa, muito mais detalhado, não muito, muito, muito mais, mas mais detalhado, o que permitiu aos próprios deputados daquela Assembleia Municipal não é? ter outro tipo de análise mais objetiva, mais profunda sobre uh, a, aquele documento. Por curiosidade, uh, Oliveira de Barra tem uma dívida na ordem dos 2 milhões e 200 mil. Nós em vagos, segundo o relatório que nós tomámos conhecimento, ao contrário do que o Sr. Presidente da Câmara disse, que, que a dívida estava nos 12 milhões, o relatório diz que está nos 13 milhões e pico, quase, quase 14 milhões. Portanto, estamos aqui a falar de 12 milhões a mais de dívida do que tem o nosso município vizinho. Não é? E em comparação de financiamento, por exemplo, Oliveira do de Bairro depende de 11% de capitais alheios e 89% de capitais próprios para financiar o seu ativo. Portanto, vejamos aqui a grande diferença. Não é? Ok. E não estou, atenção, apesar de ser um município CDS, não estou a atribuir tudo apenas ao atual Presidente de Câmara e à sua equipa, que são do CDS, porque ganharam agora o segundo mandato, mas antes a Câmara era do Partido Social Democrata, se não estou em erro, o Pereira de Moura saberá corrigir-me se estiver em erro. É um trabalho contínuo, não é? E aqui aquilo que é de ressalvar é o tipo de gestão que aquele município tem tido e que nós não temos tido, porque para municípios tão parecidos como é que há resultados tão dispares.
1: Alexandre, eu peço-lhe que conclua, por favor.
2: Sim, sim, para para concluir. E portanto nós nós achámos que aquele relatório era fraco, fizemos esse apelo e essa sugestão ao ao Sr. Presidente da Câmara e, e dissemos as nossas preocupações. E agora, só mesmo para terminar, as questões importantes que nós falámos na segunda ronda de intervenções foi, porque a deputada do do Partido Socialista, Carla Gouveia, tinha falado nas transferências de capitais e falou em instituições das GPSS, e nós já tínhamos programado para a segunda ronda falar nessas transferências de capital, mas falar efetivamente sobre as transferências também para as juntas de freguesia, saber quanto é que se deve a a quais juntas e que é que a situação da Junta de Freguesia de Calvão ainda não está resolvida. Tanto tempo envolvido não é? E no fim, ou, aliás antes da questão das transferências de capitais, ainda falámos também da questão do, do, do financiamento das autarquias locais. Porque há a suspensão da lei, penso que é a lei 75, não está cá o nosso o, Nuno Moura para me corrigir, <risos> mas penso que não estou a errar, é a lei 75, que uh, levanta um teto de 20% da margem uh, de endividamento total uh, pronto, para endividamento para da própria Câmara Municipal. Penso que não me estou uh, aqui a engasgar muito, é, é isto que diz a lei. E essa lei foi suspensa por causa da pandemia, o que possibilita ao, ao, à Câmara Municipal contrair uh, mais dívida, portanto num valor uh, total ou de máximo de, na ordem dos 7 milhões. Ora, neste momento nós temos cerca de 13 milhões e pico de dívida, mais 7 milhões e cima, vamos para os 20 milhões de dívida outra vez. E o que é que acontece? Acontece que essa lei do financiamento do, do teto dos 20% é uma lei que dificilmente o próximo governo, seja PS seja ele PSD, seja ele psd seja lá quem for, dificilmente é uma lei que não vai ser reposta. Porque essa lei é, uma das, uma da, é um dos mecanismos de qualquer governo central para ajudar no combate à subida do déficit nacional. E, portanto, como nós sabemos, não é? É, o próximo governo é, terá todo o interesse em baixar déficits não é? e apresentar resultados. E, e muito dificilmente essa lei não vai ser reposta e não vai ser levantada novamente. Quando isso acontecer, não é? o que é que vai ser depois? Depois.
1: Muito Qual será bem. A estratégia do município? Alexandre, vamos aqui passar para ouvir a opinião dos seus colegas de plantel e passo então a palavra ao Sidónio para falarmos deste ponto aqui de uma forma mais breve, peço eu, Sidónio, sobre este ponto aqui da Assembleia Municipal.
0: Ok. Uh, muitas coisas o Alexandre já, já aflorou, realmente. Uh, a dívida do município de Bacos não é propriamente confortável, não é? E eu também concordo com com essa questão de, eventualmente, se as contas se descontrolarem, um dia, vamos num futuro não muito distante, somos capazes de ser sujeitos a algum controle por parte do Governo da República. E, e, portanto, é preciso realmente estar atento aos sinais deste relatório. o relatório realmente tem muito pouca informação é preciso tentar adivinhar muito o que é que quer dizer cada um daqueles números e e às vezes não é fácil mas há ali dois ou três sinais de alarme um um que me preocupa bastante penso que é um processo que está em curso eu ainda consegui abordar na na Assembleia que tem a ver com as despesas correntes em particular as despesas com pessoal que no final do semestre já estão em linha com o orçamentado ou muito perto disso mas penso que daí para diante terão terão passado mais para além do que está orçamentado porque há algumas informações que realmente apontam para que estão a ser contratados para escolas assistentes operacionais em valores substancialmente superiores àquilo que que o Governo Central aceitou pagar no âmbito da transferência de competências. E Eu deixava só aqui este número, para não me alongar mais sobre isto, 25 assistentes operacionais a mais, são meio milhão de euros de despesa por ano. Depois as outras coisas que já não consegui falar nos meus dois minutinhos, mas que entretanto também foram referidas, a é execução orçamental no que diz respeito ao investimento às despesas de capital, estão muito baixas. Obviamente as despesas de investimento, do bom investimento, é a despesa que interessa, não é? é o bom investimento que mais tarde uh, vai dinamizar a economia do município e vai gerar receita, portanto o, o investimento bom é útil, uh, só é mau se for feito em elefantes brancos, portanto uh, no primeiro semestre, no final do primeiro semestre, realmente isso foi referido por, por, por alguém, uh, a taxa de execução está muito baixa, E, portanto, quando a taxa voltar para o normal, e espera-se que sim, isso também coloca alguma pressão sobre sobre as contas e sobre o endividamento, porque o dinheiro para o investimento tem que vir de algum sítio. E e pronto, essencialmente eu penso que poderíamos ficar por aqui, porque lá está o resto. Seria quase um exercício de adivinhação em função dos poucos mapas que estavam distribuídos. Obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio Paulo Gil. Concorda aqui com os seus colegas?
3: Eu tenho alguns comentários a fazer relativamente a isto e que foram os comentários que nós fizemos também em sede da Assembleia. Primeiro que realmente a análise é muito limitada. Uma auditoria que se resume a quatro páginas ou cinco não é nada de extraordinário. Uh, e, uh, e respeita só aos primeiros seis meses. Mas mesmo assim conseguem-se ver aqui algumas uh, questões que uh, levantam, levantam dúvidas e levantam outras questões. Uh, portanto, uh, em termos genéricos, uh, a única rubrica orçamental da despesa corrente que se aproxima da, da execução, se, se, se pensarmos em duas décimos e em, e em meses, é a das despesas com pessoal. Porque, de resto, isso não acontece nas outras. Note-se que, por exemplo, a aquisição de bens e serviços ficou 15 pontos abaixo dos 50%. Portanto, há aqui uma falta de execução. E que, na aquisição de bens e serviços, ficaram por realizar mais de 1 milhão e 100 mil euros. O que permite concluir que a Câmara ficou quem da atividade que poderia ter desenvolvido. Portanto, ficou muito aquém da atividade em pelo menos um milhão e cem mil euros. Primeiro, e as questões que se põem? Será que a Câmara ficou e ou deixou a despesa para fazer no segundo semestre, tendo em conta o calendário eleitoral autárquico? E nós vimos a proliferação de alguns arranjos de estradas, etc, etc. Também a Câmara poderia ter dado apoio adicional para fazer face ao impacto de Covid. Recorde-se que o Partido Socialista tinha proposto apoio no pagamento das rendas e nas despesas de gás e eletricidade. Não é legítimo a Câmara estar a poupar despesa social no exato momento em que temos a maior crise económica dos últimos 100 anos. Em termos de despesa, o dado mais relevante é que a Câmara só ter conseguido realizar 21,6% do investimento de aquisição de bens de capital, portanto, isto na primeira metade do ano. Quatro em cada cinco obras previstas não saíram do papel. Na primeira metade do ano, quatro em cada cinco obras não saíram do papel. Portanto, e em termos de endividamento, nota-se que a Câmara em junho devia 1.201.316 euros a fornecedores. Esta situação é grave. Uh, e especialmente num ano uh, com estas dificuldades económicas que as empresas uh, têm e os fornecedores têm. Portanto, uh, os problemas de tesouraria afetam o cumprimento dos compromissos das empresas. Portanto, a, a Câmara está a ser má pagadora. Uh, depois ainda de referir que uh, 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 o ROC identifica que a Câmara deve mais de 962 mil euros em transferências e subsídios. Ora, é importante saber a quem. A maior parte deverá ser, com certeza, não sabemos, a IPSS, coletividades e as juntas. E porquê este atraso? Portanto, são estas as questões que ficam. O o relatório, apesar de ser muito breve e e muito limitado, já dá para ver aqui uma falta de, de, de proatividade, e de, de execução orçamental por parte da Câmara Municipal. É só o que tenho a dizer.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Pereira de Moura, ficou muito por fazer, ficou aquém daqui de, de, das expectativas e do que poderia ter sido feito como representante do partido que está no poder aqui em Vagos?
4: Eu, com, o, com o retrato que, que, o, que o Paulo Gil acabou de fazer, com dívidas às IPSS, aos empresários, só faltou dizer às famílias, o PSD não teria obtido os resultados que obteve nas últimas eleições autárquicas. Não é? Porque uh, essas pessoas, e sobretudo os responsáveis pelas IPSS, quem quem lá está, os empresários, os seus funcionários, etc., não teriam uh, votado uh, maioritariamente no PSD. E, e, portanto, esse não é um retrato. De, 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 enfim, que, que seja, que seja uh, o que se possa sequer equacionar. Se me permite, é, Freire de é podem
3: pode então dizer uh, a quem é que se deviam este milhão e tal, e mais o outro milhão, a que não, assim eu, ficaríamos ilucidados.
4: Aquilo que eu devo ou não dizer, enfim, neste aspecto, cabe-me a mim, e como deve entender, até pelas funções que exerço, não posso falar em nome da Câmara Municipal neste momento. E, portanto, eu estou aqui a falar em nome do PSD. Por outro lado, este é um documento que tem 14 páginas e não 5 ou 6, como o Paulo Gil referiu, tem mais umas quantas, são 14, podia ter sido um bocadinho mais concreto, já que exige, enfim, que estes documentos sejam o, o mais completos possíveis nós também devemos ser um bocadinho mais concretos nas afirmações que fazemos. Tem 14 páginas, não são 5 ou 6, são 14 14 páginas. E depois trata-se de um relatório do auditor externo sobre a situação económica e financeira no primeiro semestre de 2021. E, portanto, é sempre um documento, digamos, com, com uma avaliação parcial. E como tal, e creio que foi essa a explicação que o Sr. Presidente da Câmara deu na Assembleia Municipal a que eu assisti, tem a ver sobretudo com a receita. E portanto, também ela é muito dependente daquilo que é a execução dos fundos comunitários. Aliás, ele deu até o exemplo de que em outubro recebeu um milhão e meio de euros da obra de Rines sem sequias com a qual a Câmara Municipal não estava a contar e, e portanto isso iria modificar completamente se, fossem, se, se tivéssemos recebido em junho iria modificar completamente aquilo que são os resultados que estão explanados aqui neste rel- relatório e portanto eu acho que será fácil de perceber que uma avaliação total só deve ser feita quando quando forem apresentadas as contas de gerência e então aí sim poder-se-ão fazer todas essas essas perguntas e apresentarem-se todas essas críticas, às quais naturalmente o Sr. Presidente da Câmara saberá responder. Por outro lado, estavam previstas de facto a execução de algumas obras, nomeadamente a Rua da Fonte e outras, que, entretanto, ainda não se deram início e não demos início exatamente. Isto é, às vezes é acusado um bocado por ter cão e por não ter, porque se fosse antes das eleições autárquicas eram as obras eleitorais e, portanto, não quisemos estar a incorrer nesse risco. Mas elas vão, de facto, ocorrer durante o ano de 2022, de certeza absoluta. E, portanto, eu tinha aqui alguns apontamentos que, entretanto, em relação às despesas com pessoal a que o senhor Sidónio Sansana se referiu, pois naturalmente terá a ver com essas transferências de competências, com a transferência de competências, e essa contratação dos assistentes operacionais acontece porque há a necessidade de proteger e de criar maior segurança, digamos, às às crianças que estudam nessas escolas, e se é essa necessidade, a Câmara Municipal não se pode poupar esforços para resolver esses esses problemas. E, portanto, quanto quanto ao planeamento e e fiscalização das das obras, o Sr. Paulo Gil também pode ficar tranquilo, que as obras são devidamente planeadas, são devidamente fiscalizadas, quando pontualmente pode haver de facto uma outra pedra que saia num passeio às quais nós estamos sempre atentos e resolvemos logo de, de imediato. É preciso muitas vezes é ter conhecimento delas, como deve entender com a área que o nosso Conselho tem, os nossos fiscais não passam permanentemente nos mesmos locais e muitas vezes são os próprios cidadãos que nos chamam a atenção via e-mail ou por outra via telefónica, para esse efeito, e nós resolvemos de imediato tudo aquilo que nos faz, todo esse tipo de informações que nos fazem chegar.
1: Muito obrigado, Pereira de Moura. Pergunto ao plantel, se tem algo mais a acrescentar sobre este tema?
4: Sim,
3: eu gostava de referir novamente a questão da dívida a fornecedores. Em junho, a dívida a fornecedores, e ao é o que está no relatório, era 1.201.316 euros. E a, e a falta de transferências e subsídios eram 962.000 euros. Eu não estou a inventar nada. É o que está no relatório. Uh, e estes dois valores somados dão 2.163.316 de dívidas ou faltas de transferências. De, de, ou de subsídios e isto tem que ter uma explicação porque é que existe um valor tão grande relativamente ao pagamento de fornecedores e também nas transferências Relati- ainda falando uh, da questão dos passeios e das fiscalizações há várias semanas que o passeio em frente ao centro de educação e recreio que tem calçada levantada e pedras soltas acumuladas há várias semanas Uh, além de ter... Uh, o passeio já é reduzido. E ainda por cima vai-se manter, e já percebemos porquê, e já deram todas as justificações e mais algumas relativamente às fachadas, de, dos prédios, etc. Mas, com a proteção de obra que existe, ele ainda ficou mais reduzido. Ou a vedação. Ou, ou uh, 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 tornavam aquele passeio não circulável, isolavam-no, ou então arranjavam ou deixavam a, a, a calçada como devia ser porque está há várias semanas. Portanto, isto não, só não vê quem não quer.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Podemos então dar seguimento aqui ao eu nosso
4: gostaria só, gostaria só se não se importa, Sim, se sim para ir a demora, questão, sim. Se é, se é que aceita uh, ainda relativamente a este assunto é que o, o Paulo Gil sabe perfeitamente que naquela área e agora já sei a que passeio é que se está a referir, porque eu faço esse percurso a pé diariamente e, portanto, conheço perfeitamente bem. Eu não sei se o Paulo Gil passa lá tantas vezes quanto eu, mas eu faço diariamente a pé. E, portanto, sei bem a que é que me estou a referir. A, 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 a movimentação de máquinas é permanente naquele, naquele passeio. Se eu for lá hoje reparar as pedras da calçada que estão fora do sítio, amanhã elas vão estar novamente fora do sítio. Ó para então
3: vedem o passeio. Nós não podemos, mas essa é uma questão. Mas
4: essa, mas e, é e
3: uma as questão. pessoas passam a circular do outro lado. Ou, essa, ou é para poupar a ocupação do espaço público por parte do dono do de obra. Isso é que eu não percebo.
4: Mas essa, essa é uma questão que, que iria prejudicar as pessoas que circulam daquele lado. É óbvio que As pessoas que lá circulam, e que seja do meu conhecimento, não houve ainda lá qualquer tipo de acidente, ninguém caiu naquele passeio, as pessoas continuam a passar lá com cuidados, é certo, mas continuam a utilizá-lo. Estar aí no utilizá-lo era fazer com que as as pessoas corressem o risco de passar ali naquela passadeira, irem para o outro passeio e depois só tem uma passadeira, quem for para o lado norte... Só, 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 só tem uma, uma passadeira depois da Misericórdia. E, e portanto, tornava-se a coisa ora, muito mais ora, complicada. Ora, aí acho eu. Está acho eu, acho a
3: questão do planeamento. Menos, Nem menos, uma
4: passadeira
3: tem no semáforo seguinte. Ó oh, oh, Pereira, agora você está a ir ao encontro daquilo que é a desgraça que ali está. Por vários motivos, agora também das passadeiras. Mas pronto.
4: Não, mas não podemos ter uma passadeira de 20 e 20 metros, como devem entender não podemos ter uma passadeira de 20 e 20 metros e portanto há que, há que haver não, consenso não são
3: não são 20 consenso. metros Vocês têm nós um procuramos
4: senso. o que nós procuramos não é o bom tem, senso. e não a crítica fácil e, e não não é, fácil, fácil. não é uma crítica fácil não é
3: não se acudam. Muito é, bem, fácil.
1: Vamos. É, 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 é. penso que, que, é condições... que estamos em condições de avançar no nosso programa. Ainda temos dois pontos a discutir e o tempo é escasso. Avançamos então para uh, as novas medidas que foram anunciadas para conter a Covid-19 e que vão entrar em vigor já a partir de amanhã. O ponto de situação local, no sentido em que os casos continuam a aumentar e também já o surgimento de casos em Portugal da nova estirpe, a Omicron. Uh, Alexandre, uh, testagem regular, teletrabalho uso de máscara, apresentação de certificado digital estamos aqui a recuar mas que é um recuar que é essencial ou, que, ou digamos que avançar tão depressa não deveria ter sido a decisão a ser tomada inicialmente
2: Osar, oh, eu vou ter uh, primeiro que responder a uma coisa que foi dito no ponto anterior porque eu não me inscrevi para a segunda ronda porque achei que não era preciso é assim, primeiro que tudo, o, o Pereira de Moura parece que anda nas nuvens, porque não pode estar a falar de vagos. Porque se os prazos de resposta do município são imediatos, não está a falar de vagos. E se é preciso, ainda, ainda agora a responder ao Paulo Gil, falou em acidentes, ninguém se aleijou, as pessoas passam. É preciso alguém aleijar-se para se fazer o que é preciso? É preciso. Eu conheço vários que já morreram nas estradas de vagos, estradas essas que tinham sido avisadas ao município que não tinham sinalética, que estavam cheias de buracos, em péssimas condições, pessoas minhas que lá morreram, ainda hoje não se fez nada e e é é desse tipo de prazos que que o senhor está a falar. Eu nem me costumo pôr nas discussões entre o PS e o PSD, mas neste momento tive que me pôr. Portanto, vamos lá ter cuidado com aquilo que a gente diz. Tanto da parte do PS como da parte do PSD, mas neste caso do PSD porque é o partido que está no governo e aquilo que disse não está correto. No governo não, no no executivo da Câmara. Em relação às medidas é assim, eu tenho a dizer que, e aqui também é um tema que me é muito querido, que é o seguinte, são sempre os mesmos a levar na casaca. Lá vai a restauração novamente, restaurantes, cafés, bares, botecas, etc., levar na casaca. Atenção, que há, há espaços em que eu compreendo várias discotecas, eu sei, eu ando na universidade, eu vejo como é que são as coisas uh, e, e sei que as pessoas muitas vezes não respeitam. Uh, mas, por exemplo, a parte da restauração, no que diz respeito a restaurantes, a cafés, que uh, não têm disso ou tentam não ter disso, não é? São os mesmos sempre lá na casaca, e de certeza que, se isto tiver que fechar em janeiro, como foi o ano passado, não é? a coisa vai correr muito mal. Vejam bem que António Costa já disse que as aulas só recomeçam, seja para quem for, perdão, seja para quem for no dia 10 de janeiro. Ou seja, já nos está a dizer, entre linhas, que vai aguardar o festas, discotecas e dos bares e tudo e mais alguma coisa no dia 2, e entre o dia 2, que penso que será o início da semana, não é? segunda-feira, entre o dia 2 e, e, e o final da semana para aí 7 ou 8, vai haver o aumento dos casos e se eles justificam ou não o regresso presencial no dia 10 ou se o, o regresso será online não é? Muito já bem. são aqui sinais entre linhas de que as coisas vão voltar àquilo que estavam há um ano atrás Sidónio, então, é sinal de que,
1: de que estamos a voltar há um ano atrás?
0: Uh, pelo, menos, uh, pelo menos estamos a voltar há dois meses atrás e sim, uh, penso que uh, já disse isso antes continuo convencido disso Há muitos sinais disso, de que estaremos a voltar para um confinamento mais semana, menos semana, mais mês, menos mês. Há sinais disso, já foram aqui referidos, eu também confirmo, eu também tenho conhecimento de escolas, onde estão a ser mandadas para casa turmas inteiras, numa espécie de confinamento parcial. E depois já começam a aparecer os, os, os encarregados de educação dos alunos que estão na escola, a perguntar então, mas os colegas dos meus filhos tiveram com esses que foram para casa, se calhar estão contaminados, porque é que os nossos estão na escola? Portanto, é, a, a pressão para o fecho completo nestas escolas já é, é muito elevada, porque realmente a, a pressão nas escolas em termos de Covid está é, é em níveis extremos, mais se calhar do que noutros setores. Uh, mas uh, quanto à questão dos dois meses atrás, é que realmente estas medidas que estamos a implementar agora é, é um bocado de uh, anulação do algeiramento que foi feito há dois meses atrás e portanto uh, a questão da máscara que obrigatória certificado digital, etc. E a mim vai-me ficar para sempre a, a dúvida se hoje estaríamos nesta situação tão preocupante se estas medidas não tivessem sido algeiradas em setembro. Pronto, realmente a grande semana, a grande a novidade é, é a semana de contenção de 2 a 9 de janeiro, que obriga, portanto, lá está mais uma vez o encerramento de bares e discotecas, e obviamente o regresso às aulas, portanto, é, é assim uma espécie de projeto de vamos salvar o Natal, não, não fechamos no Natal como em anos anteriores, porque isso não é, não é popular, e não seria, seria altamente popular a... O um mês antes das eleições ir por aí, uh, mas para-se a seguir, para tentar conter de alguma forma a disseminação descontrolada do vírus. Uh, a parte relativa ao adiamento das aulas, a mim também me parece bem, e aí vem de encontrar algo que eu, que eu tenho defendido e que cientificamente me parece correto. é O vírus tem uma atividade mais intensa no, no inverno, e portanto nós temos que pensar em soluções, enquanto durar a pandemia, do género de transferir a atividade mais para o o tempo de verão, tempo mais quente e tentar realmente ter alguma contenção no inverno e portanto isto que está a ser feito em relação às aulas com o adiamento portanto parar agora a a seguir ao ao ano novo e depois compensar no carnaval e na na páscoa parece-me correto e penso que no futuro enquanto durar a pandemia vamos acabar por fazer isto não com uma semana mas se calhar com, com três semanas ou um mês a parte relativa ao encerramento dos bares de e aí é que é mais problemático. É? Lá está, são, são outra vez os mesmos a apanhar com esta medida. E qualquer dia, mais vale o governo dizer que eram os bares de encerrados de vez, porque num um setor económico destes, mesmo com uh, layoff simplificado, como foi aprovado, andar sempre neste para-arranca também não, não, é, não é bom para o funcionamento destes estabelecimentos. Um, quanto uh, à situação aqui uh, no Conselho de Vagos uh, bom, aí, uh, como, como já referi na semana passada parece-me que a origem do problema veio um bocado do lado né? o Conselho de Mira, uh, ao contrário do que aconteceu antes está com um nível de incidência muito elevado e continua a subir, já vai em 1229 casos por uh, 100 mil habitantes a 14 dias Uh, acima dos 808 da semana passada, e, e portanto o, o vírus circula, não respeita fronteiras, entre Conselhos, portanto é natural que tenha começado por afetar um bocado a zona de Calvão mais próxima de, de, de Mira, mas naturalmente depois estende-se a todo o Conselho. Uh, e, e os conselhos já volta também não ajudam. Um o valor em Ilha também uh, subiu extraordinariamente na, na última semana, já vai em 595 casos por 100 mil habitantes a 14 dias e os outros conselhos à volta não estão muito melhores, portanto continuamos nesta situação, a incidência aqui na região em vagos e nos conselhos à volta é muito elevada, em todos os conselhos mais elevada do que a média nacional e portanto as próximas semanas na região não são propriamente animadoras. Muito obrigado.
1: Paulo Gil, esperam-se dias difíceis.
0: sim, esperam-se dias
3: difíceis e olhando aquilo que os meus colegas de debate anteriores a mim disseram eu eu tenho a dizer que eu já há mais aliás já disse isso no último programa e volto a referir isto por conversas com muitos amigos e alguns cientistas e com com muitas pessoas eu há dois anos atrás eu falava em que isto durante três a cinco anos Que não nos íamos ver, não íamos ter uma estabilidade nisto, nem nos íamos ver livres disto. Portanto, e vamos a caminho daquilo que eu previa. Relativamente à situação atual, há uma pressão tremenda por parte de todas as. as, Teve que se aligeirar, com certeza, porque havia uma uma pressão tremenda por parte da restauração, da hotelaria, da cultura, etc, etc., etc., das empresas, tudo. Uh, epa, e nós uh, a questão é que isto, isto é difícil. Eu, eu não queria estar na pele de nenhum governo, fosse que, que de que cor fosse, uh, numa situação destas. Porque uh, não se pode agradar a gregos e troianos. E, e estamos uh, com uma pandemia em curso. Uh, com certeza que se aligeirou, mas uh, se calhar devíamos ter tomado mais vitaminas. Ora, uh, vacinas e outras cautelas uh, durante a parte estival, digamos assim, e verão, etc. Porque nós vestimos um casaco quando está frio, não é quando está calor. E agora vamos ter que vestir o casaco. E e, e há estas questões. De qualquer forma, eu acho que há aqui um equilíbrio nestas medidas, neste momento, em que não fechamos completamente... Existe, sim, senhora, a questão do certificado digital obrigatório a restaurantes, estabelecimentos turísticos e alojamentos, eventos em lugares marcados, com lugares marcados, ginásios, e também as questões das das testagens, para além do certificado, tem que haver teste negativo para visitas a lares, visitas a pacientes internados, em estabelecimentos de saúde, seja hospitais, clínicas, etc., para grandes eventos sem lugares marcados ou em recintos improvisados e recintos dispositivos e também nas discotecas e e nos bares. Mas eu acho que é o mínimo que se pode fazer neste momento. Isto é é muito difícil. Depois há há a questão das fronteiras também. Temos esta nova estirpe, que ainda não se sabe bem, porque depois também eu acho que começamos a, a... Temos esta questão... de de panicar, se me permitem a expressão quando quando surge qualquer coisa diferente nós ainda não temos a certeza sobre a questão sobre a virulência desta nova estirpe portanto não há dados suficientes ainda mas claro, cautelas e caos galinha isto é mesmo assim, devemos estar atentos a outra questão polémica Uh, que neste momento se debate, que tem passado aqui ao lado dos nossos debates sem intervirmos, sem, intervir, sem, sem referirmos isso, tem a ver com a, com a vacinação uh, dos mais miúdos. Uh, e uh, eu, a mim levanta-me ainda algumas dúvidas, com certeza, uh, mas uh, pelos vistos, uh, e, e nós conhecemos também todas as pressões económicas, etc, etc, etc. O que eu acho que é um bocado uh, uh, Contrasenso e paradoxal é a Europa e o mundo ocidental andar a vacinar crianças quando não vacinamos o resto do mundo e, o, e os países pobres uh, ou em vias de desenvolvimento uh, na sua população adulta. Portanto, nós não vamos resolver nada. Isto é uma pandemia, isto não é isto é transfronteiriço. Isto não é cada um na sua casinha, ou no seu território, ou nas suas fronteiras que vai resolver isto. Tanto que, e bem, os sindicatos dos enfermeiros, dezenas deles a nível mundial, fizeram uma queixa e ao mesmo tempo um pedido à OMS. Fizeram queixa relativamente aos detentores das das patentes das vacinas, o caso do Reino Unido, da Noruega, etc., Porque as vacinas foram desenvolvidas com dinheiros públicos, não é? E agora deveria haver alguma devolução desse investimento também publicamente e relativamente ao ao resto do mundo. Inclusive é a África Austral, a América do Sul, os os países asiáticos, etc. E os países em vias de desenvolvimento, que têm taxas de, de... de vacinação, baixíssimas. Portanto, nós não vamos resolver isto só aqui dentro das nossas fronteiras e fechando fronteiras. Isto é um contrassenso e temos aqui um problema global e que não está a ser atacado globalmente. Isto é um, parece um bocado aquilo, salvo se quem puder. Não Muito
1: obrigada, Paulo nós Gil. Vamos
3: ter outra, outro tipo de atitude.
1: Muito obrigada. Pereira de Moura concorda?
4: Sim, eu concordo genericamente com tudo aquilo que foi dito e portanto sobre este assunto não me queria pronunciar muito agora não não quero deixar de dar uma resposta ao senhor Alexandre Marques que não é pelo facto de falar aos berros que tem mais razão que os outros porque isso eu não lhe permito que aconteça, embora tenha toda a liberdade para o fazer porque de facto o senhor conhece pouco daquilo que é o trabalho, um o trabalho autárquico, eu, eu ouvi com atenção, não o interrompi, e portanto é assim que faço, respeito à opinião das outras pessoas, e, e portanto quando che- chega a minha vez de falar, também espero que as outras pessoas me respeitem nesse sentido. E, e portanto o facto de falar aos, aos berros, naturalmente aprendo com os colegas do seu, do, do seu partido, que andam todos aos, aos berros a nível nacional e ninguém se entende, mas pronto, isso é uma questão diferente. Uh, dizer-lhe que quando, se eu quiser, tem a porta da Câmara Municipal aberta e a do meu gabinete, para lá passar, para eu lhe mostrar os e-mails de munícipes, a agradecerem a prontidão com que a Câmara Municipal corresponde às reclamações que eles enviam relativamente a muitas matérias. Quando o senhor quiser, tem a porta aberta, eu costumo lá estar até às 20 horas, mais ou menos, portanto terá tempo também para o fazer, para eu lhe mostrar que de facto as reclamações que chegam à Câmara de Vagos sobre qualquer matéria são sempre respondidas e são tratadas com a brevidade, com a maior brevidade possível. Todas. E tenho lá muitos e-mails de muitos municípios a agradecer a prontidão com que a Câmara corresponde aos seus pedidos. E, portanto, não é verdade aquilo que o senhor disse, eventualmente pode haver um ou outro caso, como é em qualquer outro, outra organização, seja ela qual for, uh, uh, e que não permita que essa brevidade seja... seja, seja uh, assim tão rápida mas pode ser apenas um caso pontual, portanto está perfeitamente à vontade para lá passar quando entender que o senhor eu eu nunca ouvi lá e e, portanto fala muitas vezes sobre coisas que não conhece, que não sabe mas pronto, ainda é um jovem terá algum tempo também de vida, muito tempo de vida para aprender Mas, sobretudo, nós devemos falar sobre coisas que conhecemos. E o senhor sobre esse aspecto eu não conheço nada. E portanto, basicamente. Muito, sobre este assunto era é o que eu queria referir. Muito
1: obrigado, Pereira Demora. Vamos então para o nosso último, último tema. As eleições no PSD que decorreram então este fim de semana e volto ao Alexandre. Relembro, Alexandre tem menos de um minuto para falar neste tema. As eleições foi Rui Rio e Paulo Rangel, com o Rui Rio a assegurar aqui a sua vitória e a liderança do partido.
2: Sim, eu espero que o nosso Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, já tenha vindo prestar auxílio às vítimas, ao Paulo Rangel, aos militantes do PSC de Vagos, e a essa catrefada toda de gente que levou uma lambada no último fim de semana. Eu não vou falar muito sobre este assunto, não gosto de me imiscuir na vida política interna dos outros partidos, tento comentar o mais objetivamente possível. No CDS as eleições não aconteceram, Uh, não vou pronunciar sobre uh, o que é que apoio Nuno Melo ou Chicão uh, porque já tinha dito ah, logo no primeiro programa uh, quando arrebentou isto que não o iria fazer agora uh, eu uh, não estava aos berros, levantei o tom de voz simplesmente porque me emocionei um bocado eu posso falar da Cristiana e da prima uh, que, que morreram no Estradão de Calvão uh, muito antes de fazer aquele... Uh, a mostra de alcatruamento, eu posso falar do Cristóvão que morreu na
1: rua, que venha. Muito obrigado, Alexandre, do, do, do já nos estamos aqui a extrapolar. E eu, Desculpa, e eu, Oxa- Oxa- não, isso, Alexandre, não é? se o seu tempo já está esgotado. Não, mas Alexandre, se o seu tempo Castro, está esgotado, eu vou ter que o interromper eu posso, eu posso e passar a palavra ao Sidónio. Disse, e eu peço ao Sidónio assim, que só me, só me fale aqui das eleições.
2: Eu não disse que o trabalho da Câmara que não prestava. Eu não falei mal dos técnicos ou dos trabalhadores da Câmara. É? Eu só falei dos tempos da resposta
1: Muito obrigada Alexandre Sidónio, ah, passo-lhe a palavra Alexandre, eu vou ter que o interromper e peço que me respeite Alexandre, isto é, que é uma questão de respeito neste momento Obrigada Sidónio, uh, Rui Rio aqui é a assegurar a sua liderança nestas eleições?
0: Uh, sim, uh, vamos ter que dizer qualquer coisa porque apesar de tudo o PSD é um partido com pretensões de governo e portanto aquilo que acontece no PSD é de, é de interesse nacional Realmente, o Rui Rio ganhou, foi por pouco, mas ganhou e parece que ele realmente ganhou uma vantagem decisiva quando lembrou que Rangel não estaria preparado para ser candidato a primeiro-ministro já em janeiro. Eu penso que foi aqui que ele ganhou as eleições. Nas palavras do próprio Rio, as bases ganharam ao aparelho do partido. Alguns anos dizia-se que o PSD era um partido de barões e por isso... Parece que esta situação, esta eleição e as sucessivas vitórias de Rui Rio, que já vai em três vitórias internas, que é uma espécie de revolta das bases. Uh, a questão que fica é, uh, para quem pretende concorrer a Primeiro-Ministro, com que nomes é que ele conta para formar um governo? Não é? a quem seria, por exemplo, o seu Ministro das Finanças, que tirando o próprio Rui Rio não se consegue descortinar mais alguém? Uh, e o que é que se pode, o que é que ele pode esperar dos poucos homens do aparelho que normalmente o acompanham, né? Salvador Malheiros, José Silvano, nos últimos dias Alberto João Jardim. Uh, e por isso, a menos que Rui Rio vá depois a regimentar muitos dos quadros do partido que, que apoiaram o Rangel, um, Rui Rio arrisca-se a ter ganho a sua terceira eleição interna, mas mais uma vez arrisca-se uh, também a perder para o PS logo a seguir. E agora, se este cenário se confirmar, a pergunta que fica é o que é que as bases e o aparelho do partido vão dizer da liderança do Rui Rio já daqui a dois meses. Obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio Paulo Gil, a liderança do Rui Rio vai estar aqui sob escrutínio, digamos assim, agora nos próximos tempos.
3: Com certeza, a de Dele e de todos os políticos e de todos os, os líderes é assim que funciona a, a, a democracia. Uh, e, e é assim que são julgados os líderes, não é? Uh, se Rui Rio não tiver um bom resultado uh, nas próximas legislativas, uh, poderá ter problemas novamente internamente, mas isso é normal. É normal, faz parte da vida partidária uh, e, e, e é cíclico, com certeza, uh, assim como António Costa, se não tiver um bom resultado uh, e também e se não conseguir ganhar as eleições, também será posto em causa a sua liderança. Mas co- qualquer um, qualquer um. Uh, relativamente à questão das eleições e entre Paulo Rangel e, e, uh, e Rui Rio, eu até uh, achei que foi uma disputa até amena, digamos assim. Não foi nada como aquilo que se viu relativamente às tricas internas no CDS, que que parece um saco de gatos, e e o PSD pelo menos teve mais algum decoro, digamos assim, apesar do calor da campanha, etc., Tenho ainda aqui a dizer outra coisa, é que o PSD, e e especialmente o o nosso Presidente de Câmara de Vagos, o Dr. Silvério Revelado, tem errado sempre nos candidatos que escolhe, aos quais salia, e inclusive fez uma declaração enquanto Presidente de Câmara de Apoio, a Paulo Rangel, mas uh, juntou-se a Santana Lopes e perderam, uh, esteve do lado de Montenegro e perdeu, e agora com Paulo Rangel uh, perdeu novamente. Uh, e, uh, isto denota uh, que eventualmente poderá haver algum uh, afastamento uh, relativamente às estruturas, eu espero bem que não, uhum. uh, e isto cada um é livre de apoiar quem quiser, com certeza. Muito uh, bem.
1: Isto, Paulo Gil, obrigada. Pereira de Moura, poderá haver aqui um conflito interno ou ou nem por isso?
4: Não, eu acho que não, não há conflito interno algum. As as eleições internas em qualquer partido é uma manifestação da sua própria vitalidade e, portanto, resultam de, de, de um processo que já vinha, digamos, a ser preparado há algum tempo Rui Rio é, de facto, o o líder do PSD que se manteve mais tempo na oposição. Portanto, vão lá quatro anos já de de presidência do PSD. Não é fácil, depois de três três combates internos, quer com o Montenegro, quer com o Santana Lopes, e e agora com o Paulo Rangel, e e continuar, digamos, a manter-se agora não só enquanto Presidente do PSD, mas também como candidato a Primeiro-Ministro de Portugal, estudada a aproximação das eleições legislativas. Eu creio que esta vitória veio dar-lhe um outro ânimo, está, portanto, num processo ascendente, e e agora, enfim, com o tempo de preparação que teve, que apresente um programa eleitoral que seja capaz de dar indicação aos portugueses de que o PSD se pode constituir uma alternativa credível para governar Portugal. Quanto à questão de vagos, de facto... Aquilo que é sempre equacionado em primeiro lugar é o interesse político do nosso Conselho. Como o Paulo Gil sabe, e eu afirmo mais propriamente ao Paulo Gil porque o PS, nesse aspecto, equipara-se muito ao PSD, nem tanto ao Alexandre Marques porque é jovem e de certeza ainda não participou em muitos congressos que lhe permitam ter, digamos, essa essa imagem. A mesma coisa em relação ao senhor Sidónio Sansana, porque o Chega ainda é um partido que está, digamos, em em crescimento, mas o Paulo Gil sabe que nestas eleições não se joga apenas a presidência do, do partido, há depois uma série de estruturas intermédias, Uh, quer em relação às, às distritais, quer em relação, e sobretudo neste neste caso, a indicação dos deputados, e portanto uh, há aqui uma série de interesses que têm que ser conjugados, uh, e, e, pronto, e muitas vezes acho-se em, em função disso. E, e portanto, uh, havendo uma linha de, de uh, coerência, uh, uh, a conselhia do PSD de Vagos, e nomeadamente... Uh, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, que é o Dr. Silvário Regalado, tomaram a sua opção, dentro daquilo também que é, digamos, o seu conhecimento político dentro do, do partido, uh, e tomando as decisões que entenderam, naquele mo- momento, serem as, as melhores para a defesa do nosso Conselho em termos políticos. E é o que
1: veremos então no futuro. Muito obrigada Pereira de Moura, muito obrigada aos quatro por, ter, por terem estado connosco mais uma noite aqui a debater alguns assuntos de interesse, quer para o Conselho quer para a região, como, bem como para o país. Estamos de volta para a semana com um novo programa. Até lá, bom feriado e resto uma boa semana.